0: 기도로 후서 1장 19절에서 21절 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의한 것이 옳으니라 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 예, 여러분 안녕하십니까. 침례신학대학교에서 신약학을 강의하고 있는 신인철 교수입니다. 여러분 만나서 반갑고요. 오늘은 베드로 전서 박해와 위기소개에서 거짓 가르침을 배격하고 이겨내고 있는 베드로 공동체에 대한 강의가 시작되는데 오늘은 여섯 번째 강의를 하도록 하겠습니다. 오늘 강의의 제목은 과거 사도들이 전수한 참된 지식에 관한 내용을 여러분과 같이 나누면서 은혜의 시간이 되기를 원합니다. 자 오늘 우리가 강의할 내용의 포인트를 한번 말씀드리도록 하겠습니다 첫 번째는 하나님을 아는 지식에 관해서 여러분에게 말씀을 드리고 싶은데요 베드로 후세에서 하나님을 아는 지식이라는 것은 참된 지식을 의미하고 있습니다 이단들이 할부하던 시대였기 때문에 어떤 지식을 가지고 있는 것이 참된 지식을 가지고 있는가 이 부분에 관해서 우리가 꼭 배워야 될 필요성이 있을 것입니다 두 번째 포인트는 사도들의 가르침에 관해서 설명하고 있습니다 베드로 공동체가 가지고 있는 문제를 해결하기 위해서는 과거에 자기들에게 전수해 주었던 사도들의 가르침을 얼마나 잘 그것을 지켜나가는 것인가가 중요한 것입니다 그래서 어떻게 베드로 공동체가 이 사도들의 가르침을 잘 지켜나가고 있었는가에 대한 내용을 살펴보도록 하겠습니다 세 번째 포인트는 윤리적 삶으로 준비하는 종말이라고 그렇게 잡아봤습니다 자, 종말이라고 말하고 있는 것은 주님의 재림을 의미하고 있는 것인데 이 재림을 맞이하고 있는 사람들이 어떻게 하면 윤리적인 삶을 통하여 하나님 앞에 참 좋은 신부로서 예비되어지 준비되어 질 것인가에 대한 내용을 한번 살펴보도록 하겠습니다 자 먼저 우리가 두번 어, 여섯 번째 강의에서 서론 부분에서 생각해 봐야 될것세 가지를 한번 깊이 생각해 봐야 될것 같습니다 교회의 은혜와 평강은 하나님을 알므로 주어지는 것이다 그렇게 말하고 있습니다 여기서 하나님을 안다는 것은 바로 지식적인 의미를 가지고 있는 것이고 지금 베드로 후스에 나타나 있는 내용을 통하여 보았을 때 거지 교사들이 잘못된 가르 침을 가지고 와서 진리라고 외치고 있습니다 이거에 관해서 지금 하나님을 잘 안다는 것그 지식을 가지고 있어야만 이런 거짓 가르침을 능히 극복하고 이겨나갈 수 있다는 것을 보여주는 내용이겠죠 그 다음에 우리가 공부해야 될 것은 구주를 알므로 영원한 안식에 들어갈 수 있다 영원한 안식에 들어가는데 이 안식에 들어갈 수 있는 전제 조건이 구주를 안다 주님을 알므로 가능하다고 얘기하고 있습니다 여기서 안다는 것이 똑같이 안다는 의미를 가지고 있기 때문에 아마 어떤 지식을 가지고 있느냐에 따라서 그들의 신앙생활의 기준이 달라진다는 것을 말해주는 것으로 볼수 있습니다 자 이런 삶을 살기 위해서 필요한 것은 바로 덕을 쌓는 생활을 해야 된다 그렇게 말하고 있습니다 덕을 쌓는 생활을 실천하기 위해서 사도들의 전성을 그대로 따라가는 것이고 성경의 권의를 인정하는 것이 중요하다는 말을 해주고 있는 것입니다 자 그렇다고 한다면 이제 구체적으로 하나하나 우리가 살펴보도록 하는데 그 가운데 첫 번째는 하나님 나라의 소망을 둔 신앙과 생활에 관해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 하나님 나라의 소망을 둔 신앙과 생활인데 여기에서 아마 제가 신앙과 생활이라는 것을 끊어 놨습니다 신앙과 생활이라는 것을 끊어 놨다는 것은 어떤 의미를 가지고 있는가 하면은 똑같은 베드로 후서를 읽는 독자들이 신앙을 가지고 있었지만 그들의 생활에는 천차만별의 다른 모습들이 나타났다고 볼 수가 있습니다 그런 의미 속에서 과연 베드로 후서 저자가 의도하고 있는 참된 신앙 생활은 무엇인가 우리가 확인하고 그런 신앙 생활을 하기 위해서 소망을 어디에 둬야 될 것인가를 한번 확인해 보는 것이 중요할 것 같습니다 자, 그러기 위해서 우리가 먼저 성경구절을 한번 읽어봐야 되겠는데 그 성경구절을 보니까 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 여기도 안다는 것이 나오고 있죠 그래서 오늘 우리가 공부하는 내용에서 제일 중요한 것은 지식이라고 말했습니다 과거의 사도들이 전하여 준 복음에 대한 올바른 지식을 가지고 있는 것이 굉장히 중요하다는 의미로 말씀을 드리는 것이죠 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 함이라 그래서 사도들이 가로채워진 그 약속을 기초로 해서 그 지식을 기초로 해서 신앙생활을 풍성하게 만들어가는 것이 얼마나 중요한가에 관해서 설명하는 내용으로 볼 수가 있습니다 자 그럼 우리가 첫 번째 생각해야 될 것은 뭔가 하면 하나님을 아는 지식이라고 말할 수 있습니다 과연 하나님을 아는 지식은 무엇을 의미하고 있는가 베드로 후서 1장 3절로부터 4절 말씀에 나오는 내용인데 하나님을 섬기며 살아가는 데 필요한 모든 것을 허락하신다고 이야기하고 있습니다 그래서 하나님을 섬기고 살아간다고 이야기하니까 하나님을 섬긴다는 이 단어 속에는 하나님을 알고 믿어가는 삶을 말하고 있는 것입니다 그런데 이들에게 거짓 교사들이 나타나서 이것을 방해하고 있는 요소가 있기 때문에 하나님을 아는 지식이 중요하다는 것을 아마 강조하고 있는 내용일 것입니다 자그 다음에 보니까 하나님은 당신의 영광과 선함으로 우리를 부르셨다고 그렇게 말하고 있습니다 우리를 부른 것이 뭔가 하면 은 하나님의 영광과 선함을 위해서 그분의 선함 때문에 그분의 영광을 위해서 우리를 불렀다는 것을 알라고 말해주고 있는 것입니다 우리가 성도가 되어지고 하나님의 자녀가 되어진 것에 가장 중요한 것은 내가 왜 성도가 되어졌고 왜 하나님의 부름을 받았는가 이것을 주목해 보는데 두 가지를 이야기하고 있습니다 영감과 선함이라는 기준을 가지고 불렀다고 말해주고 있는 것이죠 자, 그 다음에 세상에 썩어질 것을 피하고 신의 성품에 참여하라 자, 신의 성품에 참여한다는 것은 결국은 거룩한 삶을 의미하고 있는 것이죠 세상에 썩어질 것이라고 말하고 있는 내용으로 보아서 거짓 교사들이 가르치고 있는 잘못된 영지주의적인 이단에 빠져있는 사람들이 그 모든 성품을 벗어던지고 신의 성품에 동참할 수 있기를 원하는 것이 바로 하나님을 아는 지식이라고 설명을 하고 있습니다 자그 다음에 이제 종말론과 윤리에 관한 내용이 나타나고 있는데요 베드로 후서 1장 5절로부터 10절 말씀에 나타나고 있는 내용입니다 종말론 이렇게 말하면 항상 우리에게 다가오는 것이 윤리적인 요소가 중요하다고 그렇게 말하고 있죠 그래서 미래의 소망이 윤리적 삶의 동기가 된다고 그렇게 말하고 있습니다 미래의 소망이라고 말하고 있는 것은 종말론적인 의미를 담고 있는 것으로 볼수 있겠죠 이런 종말론적인 신앙을 가지고 있는 사람들에게 가장 기이하게 다가오는 것이 바로 어떻게 우리가 윤리적인 삶을 살아야 될 것인가에 대한 기준점과 동기부여가 되어진다는 것을 의미합니다 그래서 하나님의 심판을 염두에 둔 삶은 우리가 하나님의 심판이 있다는 것은 미래의 소망을 두고 있는 상황 속에서 우리의 삶은 현실 속에서 어떻게 살아야 될 것인가에 대한 결단을 보여주고 있는 것이라고 말할 수 있는데 그 결단 가운데는 보니까 믿음을 가진 사람, 그 위에 소망, 사랑의 또 덕을 쌓고 지식을 쌓고 절제와 인내와 경건과 형제 우애를 더해야 한다 그렇게 말합니다 저는 이것을 개인적으로 생각했을 때 신앙의 성숙도다 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다 물론 우리가 성경에 보면 은 성령의 열매에 대한 부분도 비슷하게 나타나고 있지만 많은 기독교인들이 성령의 열매에 관해서는 알고 있지만 어떻게 하면 우리가 성숙된 믿음과 신앙을 가지고 살 것인가에 대한 부분 이 부분에 간에서 관심을 가지고 있는 사람이라고 한다면 우리가 믿음을 넘어서는 더 높은 성숙된 신앙으로 갈수 있는 것을 한번 생각을 해봐야 되지 않겠나 그렇게 보여집니다 자, 절제는 하나님과의 심판대 앞에서 점이나 흠이 없이 사는 것이라고 그렇게 말하고 있습니다 흠 없이 살기 위해서 점 없이 살기 위해서 우리에게 필요한 것은 절제한다는 것입니다 절제한다는 것은 결국 성숙한 신앙생활을 만들어가는 토대가 되어진다고 말하는 것이죠 하나님을 아는 지식을 가지고 있는 사람들 그런 사람들은 종말론적 윤리를 가지고 있어야 되고 그런 삶으로 거룩해지는 것이 바로 하나님을 기쁘시게 하는 일이 되어질 것입니다 그렇다고 한다면 이런 종말론적인 윤리적인 삶을 살기를 원하는 사람들은 두 가지의 길 중에 하나를 선택해야 되는 그런 상황 속에 놓여있다고 볼 수가 있을 것입니다 그래서 그게 보니까 하나님의 나라를 바라보고 열매 맺는 성도의 삶을 살아간다는 것이죠 우리가 열매라고 말했을 때 이미 앞에서 살펴본 것처럼 사랑의 덕을 대하는 것들 믿음의 소망을 더하는 것들 이런 것들이 바로 열매를 맺는 덕을 세우는 삶이라고 말씀을 드릴 수가 있겠죠 또 하나의 길은 소경이 되어 열매가 없으며 영원한 나라에 들어갈 수 없는 자가 되어진다고 말하고 있습니다 거짓 가르침에 대해서 현혹되어서 넘어간다고 한다면 그런 사람들이 가지게 되는 문제점 중에 하나는 바로 이런 소경이 되어지는 결과를 가져올 수밖에 없다는 것을 말해주고 있습니다 그런 의미로 본다고 한다면 우리가 참된 지식을 가지고 있는 믿음의 사람이 되어진다고 한다면 그런 믿음의 사람은 하나님을 아는 지식을 통하여서 하나님 나라를 바라보고 열매 맺는 성도의 삶을 살아가는 것이 얼마나 중요하다는 것을 베드로후서에 기자는 우리에게 전해 주고 있습니다. 자, 우리가 세 번째 살펴봐야 될 것은 영원한 하나님 나라에 관해서 베드로후서 1장 11절에 나와 있는 내용을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 지식을 가지고 있고 이제 하나님 나라를 소망하고 있는 그런 종말론적 윤리적 삶을 살고 있다고 한다면은 그런 삶을 사는 사람들은 영원한 하나님 나라를 바라보는 삶을 살아가는 것입니다 영원한 하나님 나라에 대한 소망을 가지고 있는 사람이라고 한다면은 윤리적 삶을 사는 자가 영원한 예수 그리도의 나라에 들어간다는 것을 의미하고 있습니다 베드로 후서 1장 11절 말씀은 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리도의 영원한 나라에 들어감을 능넉히 너희에게 주시리라고 그렇게 말하고 있는 것입니다 그러면은 베드로 후서 저자 입장 속에서는 현재 당면하고 있는 거짓 가르침을 능히 극복하고 이겨내고 하나님이 원하시는 영원한 나라에 들어가기 위해서 필요한 것은 참된 지식을 가지고 있어야 되는 것이고 그런 참된 지식을 가지기 위해서 우리에게 질실하게 필요한 것은 종말론적인 윤리의 삶을 사는 것이죠 내가 참된 지식을 가지고 있기 때문에 종말론적인 윤리의 삶을 실천하고 살아가는 것이고 그런 사람들은 다 영원한 하나님의 나라에 들어갈 수 있다는 것을 말해주고 있습니다 자 그러면 크게 두 번째로 사도들이 목격한 계시와 약속에 관해서 이제 한번 살펴보도록 하겠습니다 사도들이 목격한 계시와 약속이라고 말하고 있는 것은 이 베드로 후수에 있는 독자들 입장 속에서 참된 지식을 받고 이 지식을 가지고 거지 가르침을 능히 극복하고 이겨나가기 위해서 필요한 지식을 어디서 구할 것인가 누구로부터 이런 지식을 얻을 것인가에 대한 것을 생각하고 있는 것입니다 그 지식이 이미 전해진 것이고 그 전해진 지식 자체가 사도들이 목격한 계시와 약속이라고 그렇게 말해주고 있는 것이죠 자 영원한 나라에 들어갈 약속이 어디 있는가 자그 가운데 첫 번째 우리가 생각해야 될 것이 사도들이 목격한 개시라고 그렇게 말해두고 있습니다 사도들이 목격한 개시에는 사도들이 전성한 신앙과 교훈의 진정성을 가지고 있다고 말해주고 있는 것이죠 여기에 진정성이라는 단어가 나타난다는 것은 이미 앞에서 살펴본 것처럼 참지식에 관해서 이야기하고 있죠 참지식을 가지고 있는데 이 참지식은 누가 준 것인가 하면은 사도들이 가르쳐준 지식인데 이 사도들이 가르쳐준 지식이 참지식이고 그 교훈이 진정성이 있다는 것을 강조합니다 이 진정성이 있다는 것을 강조한다는 것은 다른 의미로 본다면 거짓 교사들이 가르쳐준 내용들은 진정성이 없다는 것을 나타내는 것으로 볼 수가 있죠 그리고 또 하나 중요하게 생각하고 있는 것은 성령으로 영감받은 말씀이라고 설명하고 있습니다 거짓 교사들의 가르침은 그 속에는 성령으로 영감된 것을 가르치는 것이 아니라 자의적인 성경 해석을 통하여서 자기들이 원하는 형태의 이단적인 가르침을 행하고 있었는데 이에 반하여 지금 사도들이 가르쳐준 앞선 사도들이 가르쳐준 말씀 속에는 성령으로 영감받은 말씀으로 기록되어졌기 때문에 이 말씀을 차분하게잘 지키고 따랐을 때 영원한 나라에 들어갈 수 있는. 약속을 얻게 되어진다는 것을 말하고 있는 것입니다 자 그러면 베드로의 이제 유언을 한번 살펴봐야 되는데요 베드로 후서 1장 12절로부터 15절에 나타나 있는 내용인데 여기에 보니까 첫 번째 부분이 이렇게 나와 있습니다 베드로의 유언은 참이며 절대적 근위가 있다고 말해주고 있습니다 참되다고 이야기하고 있습니다 여기서 유언이 참되다고 말하는 이 부분 자체도 참된 지식에 대한 의미로 생각해 볼 수가 있을 것입니다 그래서 사도를 대표하고 있는 베드로가 가르쳐준 그 유언의 말씀 속에도 보니까 참된 지식이 담겨져 있는 것이고 이런 참된 지식을 통하여서 결국 사도들이 가르쳐준 지식이 성도들에게 영향력을 미치고 신앙생활을 온전하게 이끌어갈 수 있는 바탕이 되어진다는 것을 말해주고 있는 것입니다 자 그렇게 본다고 한다면 또한 절대적인 근의가 있다고 말하고 있는 것이죠 절대적인 근의가 있다는 것도 다른 말로 표현한다면은 거짓 교사들이 가르치고 있는 내용에는 절대적인 근의가 없고 자의적인 성경의 해석에 머무는 부분이 있지만 사도 베드로가 가르쳐 준 내용 속에는 절대적인 하나님의 성령으로 된근의가 담겨져 있다는 것입니다 그래야 두 번째 사도 시대 인물의 교훈이 미래의 속사도 시대의 전성됨 이라고 그렇게 설명하고 있습니다 베드로 후스의 저자 입장 속에서는 가장 중요한 부분이 이미 사도들이 가르쳐 주었던 복음에 대한 지식들 예수 그리스도에 대한 지식들 이 모든 지식들이 지금 현재 속사도 시대에 전성되어지기를 원한다고 말하고 있습니다 속사도 시대에 전성되어지는 가정의 중간에 지금 거짓 교사들이 들어와서 잘못된 가르침을 행하고 있기 때문에 그것이 문제가 되어진다고 설명하고 있는 것이죠 자, 그런 의미 속에서 베드로 후서 1장 14절로부터 15절 말씀을 한번 보도록 하겠습니다 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라 자, 여기서 장막을 벗어날 것이 임박한 줄 안다는 것이 이제 유언적인 의미가 담겨져 있는 것이죠 베드로 입장에서는 자기의 마지막 유언이라는 개념을 가지고 설명을 하고 있는 것입니다 내가 심선의로 하여금 내가 떠난 후에라도 내가 떠났다는 것은 내가 죽고 난 다음에라도 어느 때나 이런 것을 생각하게 하려 함이라 이런 것이라고 말하는 것이 바로 이게 사도시대 인물들의 교훈이라고 말씀드릴 수 있죠 이 교훈들을 계속적으로 생각나게 하고 기억나게 한다고 말합니다 생각나게 한다는 이 단어는 결국은 과거에 전수해졌던 그 지식들 자체가 현재를 살아갈 수 있는 힘이 되도록 만들어주는 것이고 오늘 본문에 나와 있는 내가 떠난 후에 아마 이걸 사도 베드로라고 말한다면 베드로가 떠난 후에도 계속적으로 지켜나갈 수 있도록 하기를 원한다는 의미가 담겨져 있는 것입니다 자그 다음에 이제 성육신과 신화에 대한 이야기가 베드로 후서 1장 16절에 나타나고 있는데요 주의 재림에 관해서 설명하고 있는 부분입니다 그렇다고 한다면 이제 이쯤 되면 우리가 이해할 수 있는 것이 거짓 교사들이 가르치는 가르침 중에 핵심적인 요소 중에 하나가 바로 주의 재림을 이제 이상하게 생각하는 그런 경향을 가지고 있는 이단이라고 볼 수가 있을 것입니다 주의 재림을 신화로 치부한다고 이야기하니까 이것을 진실로 믿지 않는 사람들을 의미하고 있는 것이죠. 그런 의미 속에서 성육신 자체에 대한 것들을 신화로 바라보니까 예수님의 성육신에 대한 부분을 부정하고 있는 그런 이단적인 요소를 가지고 있는 가르침이 아마 베드로 공동체에 영향을 주고 있는 상황이었다는 것을 우리가 짐작해 볼수 있을 것입니다. 영원한 나라의 약속은 예수의 능력과 강림하심에 근거되어진다 예수님의 능력을 그들은 부인하고 있었고 예수님이 다시 강림하신다는 부분에 관해서도 부인하고 있었습니다 그래서 베드로후서 1장 16절 말씀을 살펴보니까 우리 주 예수 그리도의 능력과 강림하심을 너희에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니오 교묘히 만든 이야기가 아니라고 말하고 있습니다 너희에게 알게 한것 안다고 얘기하는 지식을 너희가 가지고 있는 예수 그리토의 능력과 강림에 대한 지식 자체는 만든 이야기가 아니고 참된 이야기고 진실된 이야기라는 것을 베드로 후서 저자는 강조하고 있는 것이죠 그래서 거짓 교사들이 가르치고 있는 가르침의 게임에 넘어가지 않기를 원하는 그런 내용을 지금 강조하고 있는 것입니다 자 그러면서 이제 변화산 이야기가 나타나고 있는데요 변화산 이야기가 나타나고 있다는 것은 아마 여러분이 알고 있는 것처럼 보금서에 등장하고 있는 예수님께서 제자들 세명을 데리고 변화산상에 올라간 부분을 유추할 수 있는 그런 내용으로 볼 수가 있을 것입니다 자 변화산에서의 영광과 재림에 관해서 설명하고 있습니다 베드로는 변화산에서 영광을 목격했다 그렇게 말하니까 주님과 같이 변화산에 있었다는 것을 의미하고 있는 것이죠 그런 의미에서 목격자라고 말하고 있는 것입니다 변화산 사건 자체가 보여주고 있는 내용이 재림이라고 말하고 있는 것입니다 그런데 거짓 가르침을 행하는 사람들은 재림이 없다고 주장하고 있는데 베드로 호수의 저자는 재림이 반드시 있다는 것을 강조하는 부분으로 나타나고 있죠 자변화산의 예수님의 영광은 모든 세상을 하나님의 통치에 굴복시키며 영원한 나라의 전주곡이라고 그렇게 설명을 하고 있습니다 모든 세상을 하나님의 통치에 굴복시킨다고 이야기했는데 이미 앞에서 말씀드린 것처럼 여기서 산자가 되어진다 이 산자라는 표현 자체가 결국은 하나님의 통치하고 지배한다는 의미를 가지고 있는 것이죠 그래서 베드로가 기억하고 베드로가 알고 있는 변화산에서의 영광과 재림이라는 것은 하나님의 통치가 임하고 영원한 나라가 오게 되는 그것을 알리는 내용으로 전주곡으로 역할을 감당한다는 것을 보여주고 있습니다 자 그래서 성경구절을 한번 보면은요 그게 나와 있는 것이 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라 하실 때에 그가 하나님 아버지께 존기와 영광을 받으셨느니라 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때에 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 이 성경구절이 뒷받침하고 있는 역사적인 배경은 바로 베드로가 예수님과 함께 변화산상에 올라가서 그분이 재림에 대한 부분들, 그분이 죽으시고 부활하는 부분까지도 충분히 이해하고 있음을 보여주고 있는 내용으로 확인할 수가 있을 것입니다 자 그렇다고 한다면 이제 세 번째 우리가 관심을 가져야 될 부분은 거짓 가르침에 대한 부분들을 잘못됐다고 이야기하면서 사도들의 가르침을 따라야 된다고 저자는 그렇게 강조하고 있습니다 그러면 사도들의 가르침 중에서 중요한 부분이 뭔가 하면 성경에서 예언한 영감과 약속이 있다는 것에 관해서 설명을 하고 있습니다 자 이와 관련된 성경 구절을 먼저 한번 우리가 살펴봐야 되는데 그 성경 구절을 보니까 성경에 대한 부분을 설명하고 있습니다. 성경의 모든 예언은, 성경에 기록된 모든 예언들은 사사로이 풀 것이 아니니 이야기하고 있습니다. 사사로이 풀지 말라는 이 말이 가지고 있는 의미는 아마 이단들이 자의적으로 자기들이 원하는 방향으로 성경을 해석함으로 인하여서 거짓 가르침을 가지고 지금 교회에 역량을 미치려고 하는 것을 경고하는 그런 의미로 볼 수가 있습니다 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 사람의 뜻으로 나온 것이 아니고 오직 성령의 감동으로 되었어 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이라고 이야기하면서 영감된 말씀에 관해서 설명하고 있습니다 여기에 보니까 예언자들의 영감된 성경이 하나님의 말씀을 통해 구체화 되어졌다고 말하고 있습니다 이 영감 되어졌다는 것은 아마 구약 성경에 예언 되어진 부분에 대한 것들도 포함하고 있는 것으로 그렇게 볼 수가 있습니다 그리고 신약 성세 사도들의 증거도 여기에 등장하는 것으로 그렇게 볼 수가 있습니다 그렇기 때문에 베드로 후세에 나타나고 있는 거짓 가르침을 행하고 있는 사람들의 그들의 잘못된 가르침을 능히 극복하고 이겨낼 수 있는 가장 중요한 힘은 바로 성경 말씀을 의지하는 것이라고 말할 수 있는 것이죠 이것을 우리가 쉽게 얘기한다고 하면 현대시대 속에서도 이단들의 잘못된 가르침을 온전하게 우리가 방어하고 이겨내기 위해서 가장 중요한 것은 바로 하나님의 영감된 말씀을 제대로 해석하고 그것을 공부하고 지켜나가는 것이라고 그렇게 말할 수 있을 것입니다 그런 의미 속에서 말씀을 임의로 해석하지 말라 그렇게 말하고 있습니다 말씀을 임의로 해석하지 말라는 이 의미 속에는 정상적인 과정을 통하여서 우리가 교리적인 부분이라든지 성경을 해석하는 부분에 있어서 올바른 개념을 가지고 있으라고 말할 수 있는 것이죠 그런데 베드로 후스가 기록되는 그 상태 속에서는 그런 의미보다는 성경을 자기가 원하는 자구적인 의미를 가지고 자의적인 의미를 가지고 해석하는 것을 하지 말라는 그런 의미가 이 속에 담겨져 있는 것으로 보면 좋을 것 같습니다 자, 우리 삶에 적용할 점들에 관해서 오늘도 여기에 세 가지를 한번 생각해 보았습니다 신앙의 유산을 어떻게 지킬 것인가에 대한 것을 고민을 해야 되는 것이죠 우리가 지금 공부한 베드로 후세에 나타나고 있는 내용 중에서 거짓 교사들이 교회침투에 들어옴으로 인하여서 사도들이 전해줬던 신앙의 유산이 지금 흔들리고 있는 그런 상황에 놓여 있었습니다 그런 흔들리는 상황 속에서 어떻게 신앙을 지켜나가야 될 것인가 그 신앙을 지켜나가는 데서 가장 중요한 것이 뭔가 하면 영감된 하나님의 말씀을 온전히 받아들이고 그것을 지켜 나가는 것이 중요하다고 말해주고 있습니다. 두 번째 우리가 생각해야 될 것은 윤리적 삶을 살아야 하는 동기가 무엇인가를 생각해 봐야 됩니다. 우리가 이 땅에 살아가면서 이 땅에 소망을 두고 있는 사람들이 아니고 하늘 나라의 소망을 두고 살아가는 사람이기 때문에 하늘의 소망을 두고 있는 우리는 이 땅의 삶 자체를 주님의 부르심을 따라서 이곳에서 살고 있기 때문에 윤리적인 삶을 실천해야 된다는 것이죠 윤리적인 삶을 실천하는 가장 중요한 것은 베드로 후스에서 말하는 내용으로는 주님이 제림한다는 기대를 가지고 그 속에서 종말론적 신앙과 윤리적인 자세를 가지고 우리가 서 있어야 된다는 것을 말해주고 있는 것입니다 세 번째 적용해야 될 것은 성경 영감술에 대한 확신을 가지고 있어야 된다는 것입니다 그 영감된 말씀 자체가 하나님의 말씀이라는 것을 능히 이해하고 깨닫고 그것을 받아들이는 신앙을 가지고 있어야 된다는 것을 말하고 있습니다 여러분, 과거의 사도들이 가르쳐준 그 지식을 가지고 이단을 비격했던 것처럼 오늘 을 살아가고 있는 우리가 이단적인 가르침과 잘못된 요소들에서 능히 그것을 극복하고 이겨나가기 위해서는 영감된 하나님의 말씀을 꼭 기억하고 그 말씀을 실천하며 살아가는 것이 중요하리라고 생각되어집니다 다음 시간에는 거짓 교사들의 멸망케 하는 거짓 지식이라는 강의 제목을 가지고 여러분을 만나도록 하겠습니다 많은 시청 부탁드립니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요